0: Als Taylor Swift het gewone vliegtuig neemt, dan uh, ja, iets waar ik me nooit aan zou vergrijpen, maar dan wordt hij door groupies waarschijnlijk continu aangeklampt en heeft hij geen leven meer. Dus dat gun ik ze ook nog wel. Um, maar goed, oké, okay, uh, kijk eens aan. Uh, wie weet dat we de volgende keer de privacy issues in de Ferrari mee kunnen nemen en daar weer een rubriekje van kunnen maken.
1: <laughs> ik vind dat we alle, alle segmenten van ons doelpubliek moeten bereiken. Hè. Vind ik op, ook. Ook de 1%ers.
0: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-palaveraar Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Deze week in Das Privé. Meta wordt verbannen door Europa. En dat is op korte termijn slecht nieuws voor de privacy. We hebben een nieuw voorstel van het Europees Parlement rond chat control. En dat begint ergens op te lijken. We hebben verder nog een updateje van Sky de The gift that keeps on giving, zoals we altijd al meegeven. We overlopen het verkiezingsprogramma uit Nederland deze keer nog. De Europese Commissie, die zelf ook aan het micro-targeten gaat op Twitter. Uh, X uiteraard. Ja, toch weer een aantal dingen die de show lekker vullen. En we hebben eigenlijk zo een aantal. Ja, volgens mij hebben we dat vorig jaar ook al eens gezegd. Een boel updates, dingen die terugkomen. Nou, het zijn er nu zoveel mm -hmm. dat we gewoon het hoofdonderdeel uh, gaan meenemen. Maar ja, te leuk om die mee te nemen. En de allerleukste misschien wel. Al ga ik meteen een klein beetje spoilen door te zeggen dat ik de, de, de aandacht en hoe het op LinkedIn onthaald wordt natuurlijk op andere plekken iets wat overdreven vind. Maar relatief breaking is gisteravond uitgelekt. Um, in Noorwegen heerst er al een verbod op Meta. En specifiek op het gebruik van de contractuele basis, van ja, we hebben de contracten, daarmee mag alles, of van hun eigen belang om jouw gegevens te gaan verwerken. Um, de Noorse autoriteit die dat heeft uitgevaardigd, die had al gevraagd aan Europa van, goh, kunnen jullie dat niet eventjes meteen overnemen? Iets wat wij al vaker riepen, hè, van waarom gaat zo'n mm -hmm. beslissing nou niet eens een keer meteen heel Europa rond, in plaats van dat iedere autoriteit apart moet doen? En voorwaar, de EDPB, heeft uh, ja, met een tussenstapje, gaat het natuurlijk weer aan de Ierse autoriteit opgelegd. om zo snel mogelijk aan Meta de beslissing over te maken. Um, dat zij geen gebruik meer mogen maken van het contract dat ze menen te hebben met gebruikers. om met hun eigen belang, maar dat zij gaan, ja, in de praktijk dus gaan moeten steunen op toestemming van de gebruiker. Um, ja, wat denk je, Tim? Goeie zaak.
1: Ja, ik vind dat... Long term vind ik dat een heel interessante zaak. Ook om eindelijk eens te zien dat uh, Europese autoriteiten onder de paraplu van de RPB zich eigenlijk samenscharen achter hetzelfde idee. Um, uiteindelijk, dat is iets wat vaak vergeten wordt, maar de GDPR-wetgeving, een van de doellijnen daarvan is ook het harmoniseren van het uh, handhaven van gegevensbescherming in de Europese Unie. En dat loopt soms nog wat mis, dus ik ben heel blij om te zien dat een toch wel sterke uitspraak van de Noorse autoriteiten hier een beetje wordt overgenomen door de RPB. Alleen, ik ben heel benieuwd hoe dat, dat eigenlijk zich gaat vertalen in de realiteit. Want we zitten nu tegelijkertijd ook met meta... ...die met hun pay-or-ok-model okay komen als reactie op dit soort uh, zaken. Dus ik ben heel benieuwd om te zien wat die, die verhouding uh, gaat manifesteren.
0: Ja, ja, ja absoluut. Um, het enige waar ik wat mee zit... Dat is dat ja, Facebook Meta heeft zijn alternatief al klaar. Die zijn, dat zou ja. over twee ja. weken gelanceerd worden of zo. Die gaan over naar een pay-or-ok-model. Okay waarmee ze dus de toestemming vragen om jou te gaan tracken. Of ze vragen er geld voor. Ik vrees dat dat in de praktijk gaat neerkomen um, op mensen die gewoon zeggen... Ja, hallo, ik ga niet betalen voor Facebook. Ik ben wel gek. Uh, Oké, okay, dan accepteer je die trackers maar. Nou, daar hoor je meteen al de basis van het probleem in. Toestemming, als jij die volgens de GDPR vraagt, dan moet die vrij zijn. Je moet vrij zijn om toestemming te geven. Op het moment dat jij een dienst hebt die je al jaren gebruikt... waar je al jaren aan gewend bent, waar je in allerlei groepjes zit... van de scouts tot de sportclub tot de school van de kinderen... en ineens moet je daarvoor gaan betalen... Ja, dat is geen keuze. Hè? Um, als dat nou, en dat is een variant die we op veel plekken hebben gezien... dat dat om een euro of twee euro gaat... Dan kun je nog zeggen, ja, dat bedrag is zo laag. Uh, dat is een beetje compensatie voor gemiste inkomstenopbrengsten. En oké, okay, daar kunnen we mee leven. Dat zie je nu veel in de publishingwereld, bij kranten. Dat is er eentje die, denk ik, de test wel gaat doorstaan. Maar deze voel ik aan mijn water dat dit gewoon weer Facebook is. Die denkt, oké, okay, weet je wat, wij grijpen iets aan wat ergens zou misschien kunnen. En dan gaan we gewoon weer de rechtszaken afwachten. Um, want ze gaan uiteindelijk ook hier niet meer wegkomen, denk ik. En dat is waarom ik in de intro ook zei, op korte termijn denk ik dat dit slechter is voor privacy. Want je gaat gewoon een heleboel mensen krijgen die niet willen betalen. Die niet per se bij stilstaan wat de gevolgen zijn of zich daar gewoon geen zin willen ...en daar iets aan te trekken en die gaan gewoon accepteren. En dan ga je dus zien dat ineens Facebook nog meer gegevens krijgt... ...en daar nog meer ze zin mee kan gaan doen... ...terwijl ze weer in de rechtbank het nieuwe, de laatste strijd gaan uitvechten.
1: Ja, en ze spelen daarmee ook, slim van hun, een, uh, redelijk hard in op de privacyparadox. Dat, dat is zo'n een, een idee, een concept waarin dan men zegt van... ...oké, okay, mensen vinden het over het algemeen best wel belangrijk... ...dat hun privacy gerespecteerd wordt en gewaarborgd wordt maar dan vervolgens stappen te gaan ondernemen om uh, je privacy beter te gaan beschermen door weg te stappen van een platform zoals Facebook of door een andere chat-app te gebruiken, niet meer WhatsApp, maar single. Dat is dan een drempel te hoog voor veel mensen, waardoor je eigenlijk een soort paradox creëert waarin dat mensen het wel belangrijk vinden, maar er niet naar gaan handelen. Wat dat Facebook hier eigenlijk ja, uh, bijna tekstboekgewijs heeft overgenomen, dat idee, en in een soort verdienmodel heeft gegoten. En ik volg daarin, Bart, ik denk ook inderdaad... Er hey, zijn al genoeg partijen die zeggen van, wij gaan sowieso nog rechtszaken aanspannen tegen Meta voor dit hele idee van het pay-or-ok-model, okay want dit is niet in proportie. Maar dit is gewoon de zoveelste keer, en dat is eigenlijk wat we de afgelopen vijf jaar ook al gezien hebben, Meta die tijd koopt en die nog eens ja. drie, vier, vijf jaar vertrokken is, omdat het dan weer in de rechtbanken met een legerje advocaten wordt uitgevochten.
0: Ja, 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 ja helaas. Um, dus ja, goed, maar toch... Uh... Ja, neemt niet weg. Inderdaad, interessant. Zowel naar uh, eindelijk de autoriteiten die zich gewoon eens samenpakken... als dat het ondanks al uh, dat wij zeggen... Ja, het is water naar de zee dragen. Het is wel een duidelijk signaal. Hè, waar dat wel. men ja. toch zegt... dit kan in Europa niet. Um, wat kan in Europa dus hopelijk ook niet? Dat is iedereen's toestel gaan afluisteren... en alle plaatjes gaan bekijken. Onder het mond van... ja, maar er zou maar eens ergens iets van kinderporno zitten. Want... Het Chat voorstel, waar wij het uiteraard al heel vaak over hebben gehad... ...maar de update hier is dat het Europees Parlement heeft nu ook een eigen gelegd... ...en samengevat komt het erop neer dat zij eigenlijk alle dingen waar wij bezwaar tegen hebben... ...zeggen van ja, dat, dat kan helemaal niet, dat gaan we niet doen, we gaan dit moeten aanpassen. Zij komen zelf met hun eigen uh, versie van Chat Control... ...en daar zijn eigenlijk alle dingen zoals iedereen het toestel bij default gaan scannen... ...zijn eruit gesloopt. Uh, ja, ik denk dat we daar heel erg blij mee mogen zijn, hè?
1: Ja, absoluut. Um, dit is ook heel waardevol in mijn ogen, omdat we nu ook een alternatief hebben voor chatcontrol. Hè, waar het vroeger was, van dit chatcontrol is die end-all-be-all, all, zo werd het eigenlijk uh, voorgesteld. Nu is er ook een alternatief, een alternatief dat blijkbaar op uh, een veel ja, respectvollere manier naar de privacy, naar het privéleven van heel veel Europese burgers toe, ook kan werken aan het probleem van kindermiswerkmateriaal. Wat dat ook nog maar eens meegeeft, dat ChatControl eigenlijk zijn boekje te buiten gaat. En ik, vind dat, ik vind dat goed om te zien dat er dus gewerkt wordt aan alternatieven, dat er ook op dat niveau wordt voorgesteld.
0: Ja, absoluut. En ze hebben meteen nog een aantal, want we hebben al heel erg gefocust op het, het client-side scanning stukje, maar er zat nog meer in. Um, wat ze er ook uh, ja, in, in, in ieder geval hun versie nu willen beschermen, uh, het recht op uh, anonieme communicatie. Uh, er zat dus een, een soort age-verification voor communicatiediensten zat ook in de chat versie, dat hebben ze er ook uitgehaald. Um, er zat nog een aantal aan dingen rond uh, mensen jonger dan 16 die kunnen gestopt worden om bepaalde apps te installeren, een soort digitaal mm -hmm huisarrest noemden ze het, nou, dat hebben ze er ook uitgehaald. End-to-end uh, -end encryption wordt nog eens uh, beveiligd en het, dus dat, het hele aspect van de client-side-scanning wordt dus specifiek eruit gehaald. Um, en ja, goed. Uh, het, wat krijg je nu? Wat is het vervolg? Um, straks op 20 november gaan ze dit officieel aankondigen in het parlement. Hè? Nu uh, bekend van uh, wat hij daar rond doet. Patrick Breyer heeft dit nu al op zijn website staan. Het is al redelijk bekend, maar 20 november is het officieel. Um, dan op 4 december gaan ze dat als hun standpunt uh, meegeven... En pas na de verkiezingen in 2024... is dit iets waar de onderhandelingen echt van start gaan. Dus mm -hmm. uh, welke wel de onderhandelingen met de Europese Raad van ministers. Dus dat is, het wetsvoorstel wat, of dat is de route die een wetsvoorstel in Europa altijd volgt. De Europese Commissie komt met een voorstel. Dan komt het Europees Parlement met hun positie. Dan komen de Raad van Ministers komt met hun positie. En die onderhandelingen, de trilogie, die gaan dan van start. Nou, die onderhandelingen gaan dus pas na de verkiezingen van 2024 door. Dus ook dat geeft aan dat er nog wel wat tijd... Overheen kan gaan. Dus wat is dat nu voor uh, privacy-activisten en mensen die daarmee bezig zijn? Natuurlijk wel zaken om ervoor te zorgen dat je niet gaat chillen en denkt: oké, okay, we zijn er. Uh, het begint straks weer opnieuw uh, na de verkiezingen om te zorgen dat de, deze versie van het Europees Parlement er zoveel mogelijk in komt. Maar uh, ja, uh, dat is, dat, ja goed, het, uiteindelijk het is het een beetje een goed nieuwsshow in die zin dat uh, als dit de positie van het Europees Parlement is, ja, daar gaat ook niet zomaar van afgeweken worden in wat er uiteindelijk uitkomt. Dus het ziet er naar uit dat we de echt gevaarlijke kantjes uh, echt al uit het voorstel hebben gehaald. En dat mogen we toch wel een overwinning voor privacy noemen. Een andere minder grote overwinning voor privacy. Wij hebben ook al heel vaak aandacht gespendeerd aan de Nederlandse overheid... die social monitoring tools inzet om burgers in de gaten te houden. Of het nu gaat om antifraude of sociale inspectieachtige doeleinden. Iets wat eigenlijk, zeker bij gemeentes, helemaal niet binnen hun bevoegdheden valt. En daar heeft men nu een soort uh, richtlijn rond uitgevaardigd. Um, het is een documentje waarin men heeft na te denken vanuit de overheid. Ja, wat zijn nu de problemen met die monitoring? Wat is de grondslag die we vinden? En ja, ik, ik moet zeggen... Het, het het, het komt bij mij een beetje als slappe hap over, want waar ze niet gewoon willen zeggen is van oké, okay, beste gemeentes, dit moeten jullie gewoon niet doen, punt. Um, nee, dan krijg je zingen zoals gezien de hoeveelheid persoonsgegevens die door de inzet van deze producten doorgaans wordt verwerkt, resulteert dit in de meeste gevallen waarin deze worden toegepast in het kunnen verkrijgen van een volledig beeld van bepaalde aspecten van het privéleven van een persoon. En dan is iedere gemeente daarbij verwerkingsverantwoordelijk. Wanneer de verzamelde dataset ongericht is en heel veel bronnen met heel veel persoonsgegevens beslaat... zal dit niet snel aan de vereisten voldoen die het gegevensbeschermingsrecht stelt. Nou, wat een ontvloerste manier om te zeggen gemeentes, doe het gewoon niet. Totdat we daar misschien, als dat nodig is, echt een kader voor gemaakt hebben. Um, dat is een beetje jammer. Um, het is een en al nuance... Uh, Kijk, het is natuurlijk ook wel bedoeld als een, een, ja, een genuanceerde handleiding van goh, gemeentes, let daarop, let daarop en voor die en die dingen kun je het wel doen. Het is niet zo, een gemeente mag nooit zo'n social media monitoring tool gebruiken, uh, maar wel voor de doeleinden waarvoor ze het nu vaak gebruikt. Um, ja, zoals zo vaak. Uh, je weet, dat gaat dan altijd gepaard met heel veel nuance en grijs gebied en geen al te harde uitspraken. Dat is ook hier zo. Dat had van mij iets strenger gekund, maar het is in ieder geval een duidelijke onderkenning van de problematiek. Laten we dat maar uh, als silver lining eruit halen.
1: Tja, inderdaad. Alleen, tja, misschien, ik sta er wat sceptisch tegenover, want op zich lost iets in mijn ogen het, het primaire probleem niet op. En het primaire probleem is simpelweg dat gemeentes simpel gezegd, maar wat doen met die monitoringdoels en dan voor van alle, allerlei doeleinden gaan gebruiken in de misvatting dat ze dat kunnen of dat ze dat mogen doen dit lost in mijn ogen niks op, want dat is zoals je zelf terecht aangeeft, en dat was ook het gevoel dat ik had toen ik dat advies las um, het is heel vaag en grijs en het biedt geen antwoord op de simpele vraag, mag het of mag het niet hangt af van, afhankelijk van als dit en dat ja, dat, dat is aan de ene kant ook munitie voor een gemeenten om het wel te blijven doen, omdat ze die een beetje in die, in die grijze zone kunnen blijven voortgaan. Dus ja. ja. daar mag inderdaad wel sterk gewerkt worden aan wetgeving, omdat men nu toch wel erkent dat, dat het probleem groter en groter aan te worden is.
0: Nou, dan hebben wij nog iets wat we een update noemen, en deze vind ik gewoon, ja, die blijft van mij lollig. <laughs> ja. um, want iedere keer blijkt dat dat toch weer meer uitkomt. Dat is Sky ICC eh, Dus dat... Volle volledigheid, uh, luisteraars die wat later ingesprongen zijn, want het is wel al een paar keer voorbij gekomen. Maar dus dat grootschalige oh ja. politieonderzoek, waarbij de versleutelde appjes die criminelen gebruikten, uh, telefoons en appjes die echt gericht waren op criminelen, die zijn uh, gehackt, laten we het zomaar even noemen, door de politie en men heeft er alle info uitgehaald. En nu had een volksvertegenwoordiger, mevrouw Marijke Dille, had gevraagd om eens een update te geven. Um, om dus informatie te verstrekken over ja, hoeveel um, uh, dossiers lopen er nu. Um, ik zat even te kijken, want... De update, en ik zag die recent voorbij komen. maar de data die erin staan, en misschien is er niks recenters is van juli. Dus ondertussen zijn we weer een paar maanden verder. Ja. Um, maar op dit moment lopen er dus 531 dossiers op basis van de informatie uit Sky ICC of verrijkt met info uit dat dossier. Um, Antwerpen is uh, absoluut koplopen met 351 dossiers. ...zou misschien iets te maken kunnen hebben met het feit dat het een beetje een drugshub is... Hè? ...met de haven, met de nabijheid van Nederland, hmm. waarbij, om dat ook eerlijk te zeggen... Dan, hè, ...dat hele land uh, is veel te vaak betrokken bij allerlei drugszaken. Maar goed, Antwerpen dus met grote afstand uh, koploper. Nou, dan hebben ze een beetje per arrondissement, per provincie hebben ze het uh, uitgespitst... Um, ja, Dan zie je trouwens, om dat even het ver, vergelijkingsmateriaal mee te geven, zonder ze allemaal op te noemen. Maar dus Antwerpen 351, Brussel 25, Limburg 23, Halle veel voor de 11, Waals-Brabant 1, Luxemburg 1. Ik bedoel, het is niet zomaar een beetje een focus in Antwerpen. Het is echt de grote, grote, grote meerderheid zit hem in Antwerpen. Um nu, dat nog wat verdeeld naar het aantal verdachten die in beeld zijn. De lopende onderzoeken die brachten nog honderden extra verdachten in beeld de afgelopen maanden. In totaal hebben we het al over 3.256 verdachten. Dat is, is ongelooflijk eigenlijk. Hè? Um, ja. Laten we eventjes heel simpel redeneren... Uh, dat uh, verdachte, ja, dat kan iemand zijn die dat, die dienst gebruikte... maar misschien ook mensen die in die dienst genoemd werden. Dus als we dat eventjes gedeeld door twee doen... dan maar 1500 zeggen... Um, die betaalden allemaal duizend euro per maand. Hè? Dus dan heb je het al over een inkomstenstroom... van anderhalf miljoen per maand. Daar kun je een serieuze IT-infrastructuur voor opzetten. Ja. Um, <laughs> Dus dat, dat, dat geeft maar aan waarom dat soort modelletjes blijven bestaan. Want er is gewoon grof geld mee te verdienen. Uh, 853 veroordelingen zijn er al. Uh, daarvan 528 waar al beroep tegen is aangetekend. Dus in die zin blijft men het wel proberen. Al snap ik dat je als iemand die veroordeeld is... Ja, bijna standaard in beroep gaat. Nou ja, nu dus maar tegen, laten we zeggen, twee derde van de zaken. En... Ten slotte, gewoon ook nog even leuk als uh, finaal cijfertje. Uh, uh, al die vonnissen waar geen beroep tegen aangetekend is. en die men dus al mag meetellen, die nu uh, formeel zijn. Uh, of die ze mooi de kracht van gewijzen hebben gekregen. 856 jaar zelfstraf. Wow. Dat, ja, kan dat is wel wat. Dat is wel wat. Um, even heel snel gemiddelde. Hè, dat zijn dus ook meer dan bijna twee jaar per uh, veroordeling. Dus uh, nou, daar komen we ook echt wel zelfstraffen uit. Hè, want oké, okay, wat de misdaad ook mogen zijn. Um, bijna twee jaar in een afgesloten hokje zitten waar ik nooit uit mag. Dat is sowieso al heel erg pittig. Dus nou ja, uh, samengevat kunnen we toch zeggen... Opnieuw ons puntje aanhalend. Van ja, end-to-end -end encryptie, allerlei mogelijkheden. Yo, het, het, het is de politie echt niet onmogelijk om nog tot veroordelingen te komen. Um, sterker nog, op het moment dat uh, je, uh, je niet alles gaat ondermijnen... en er dus voor gaat zorgen dat, dat op zich criminelen de behoefte voelen... om zich te gaan groeperen in hun eigen appjes. Ja, eigenlijk maak je het jezelf alleen maar beter uh, door het op die manier te doen. Laat ze maar steeds die appjes gebruiken. Um, ja, dat zijn toch hele serieuze cijfers.
1: Ja, en, en zoals je zelf ook al zei, Bart, het is de gift that keeps on giving. Ik denk dat wij dat om de zoveel weken wel eens meenemen, Sky ECC. Um, ik ben er, ja, ik vind, dat dan, ik vind dat nog altijd, ik neem het ook vaak mails als voorbeeld, het is een prachtig staaltje gericht politiewerk waarvan het de impact op zoveel verschillende facetten voelbaar is. Hè? Want hier zijn het gewoon de cijfers, hè? Hoeveel, hoeveel keer uh, heeft men iemand als verdachte kunnen aanduiden, wie is er al in de cel kunnen gestoken worden, dat is allemaal concreet, maar iets wat dat ook... Zeker in het begin vaak werd aangehaald als ook wel een belangrijke impact. is de psychologische impact op de criminelen die nog gebruik willen maken van zo'n cryptofoon. Want mm -hmm. dit was een van de grootste netwerken. En als dan achteraf blijkt dat het gewoon letterlijk een inside job was van de politie. En zij konden meekijken met al jouw berichten. Ik zou het zelf, als ik in de schoenen zou moeten staan van zo'n crimineel, verdomd moeilijk vinden om dan vervolgens nog met een andere cryptofoon aan de slag te gaan puur dat ja, vertrouwen ja, ja. dat weg is in die technologie en in de manier van werken.
0: Ja, nou ja, laten we het hopen. Uh, of ja, eigenlijk laten we het niet hopen, want zolang ze iedere keer weer het volgende appje gebruiken, dan komt er ja, ja, een absoluut, jaartje ja. wel weer de volgende politieonderzoekje uit. Vangen jongens, vangen. Nu, een onderzoekje wat iets minder voorspoedig is afgerond, dat is de ICO. Die had Clearview een boete gegeven, maar na nu blijkt hadden ze dat ja, eigenlijk niet mogen doen.
1: Nee, nee, klopt. Ehm... Um... De ICO die had een boete gegeven van 7,5 miljoen pond aan Clearview. Uh, Clearview, dat bedrijf, dat eigenlijk heel veel afbeeldingen van het internet heeft geschraapt. en daar een gigantische facial recognition database mee heeft gebouwd. en dan vervolgens die diensten ging aanbieden aan wetshandhavingsdiensten, politie en inlichtingendiensten. Um, er zijn een aantal Europese instellingen die, die uh, dat bedrijf een boete hebben gegeven voor het illegitiem uh, scrapen van ja, persoonsgegevens, van gezichten van mensen. Um, ook de ICO en de ICO die is daarvoor teruggefloten die boete die werd niet terechtgegeven en ook de eis om de persoonsgegevens van de Britten om die te verwijderen in de databases van Clearview dat moet nu ook niet meer gebeuren en hoe komt dat? Um, daar is een heel lange uitleg aan te geven ik ga niet eens proberen om die uitleg te geven want dat is een zeer juridisch steekspel geweest um, maar het is een mooi voorbeeld van hoe ja, complex het soms kan gaan waar het op neerkomt voor zover dat ik het kan volgen is dat de advocaten van Clearview een argument hebben gevonden tegen die boetes, um, wat gestaafd is in het feit dat uh, er ergens in de implementatieperiode van de brexit, dus de overgangsperiode van de UK die deel uitmaakt van de Europese Unie, naar de UK die geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie, um, daar zijn ook bepaalde manieren hoe, dat die, hoe dat de GDPR dan werd omgezet in de UK, de Britse versie van de GDPR. En daar ergens zou iets zijn fout gelopen, waardoor dat de verwerkingen van Clearview buiten scope lagen van de UK GDPR tijdens die implementatieperiode. En dat hebben ze gebruikt, succesvol als argument, om eigenlijk te zeggen, de ICO heeft eigenlijk zijn, zijn boekje te buiten gegaan, is dus buiten de scope gaan werken en heeft, uh, mocht die boete niet geven.
0: Ja, en dus uh, belangrijk om maar te onthouden... dit is niet omdat Clearview eigenlijk toch wel legaal is... en dus nu voluit nee. los kan gaan in Europa. Dat is gewoon nee. weer de betere juridische acrobatiek... die ertoe heeft geleid dat ze ergens dan toch een hoepeltje gevonden hebben... om door te springen. En, en ja, kijk, dat is ook het werk van uh, als je advocaat of jurist inhuurt... om jou te verdedigen. Um, en ja, de ICO zal hem gewoon eventjes deze L moeten slikken... en begrijpen dat ze de volgende keer iets beter onderzoek moeten doen... Uh, voordat ze dat uh, aanpakken... Uh, betekent dus ook niks voor de Europese boetes die zijn uitgesproken, waarvan volgens mij er nog niet één betaald is. Maar goed, als ze die zouden willen aanvechten, uh, is het iets waar ze zich in ieder geval niet kunnen beroepen op hetzelfde als waar men zich hier in dit geval op heeft kunnen beroepen. Um, goed, dan gaan wij door met ja, het betere verkiezingswerk. Um, in Nederland komen de verkiezingen nog iets sneller aan dan bij ons. En dat betekent dat nu via security.nl... Um, ...is ook typisch iets waar Tweakers altijd mee bezig is... ...maar ja, het is op uh, 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 security.nl gepubliceerd. Die zijn dus de Nederlandse verkiezingsprogramma's gaan doorlichten. Um, zij hebben dan vervolgens een overzichtje gemaakt. We gaan die niet allemaal overlopen, want het is nogal wat. We hebben het uiteraard wel gelinkt in de show notes... Wat we nog kunnen meegeven als we die verkiezingsprogramma's eventjes gaan bekijken, uh, want opnieuw ze allemaal overlopen, lijkt me niet erg handig. Um, vooral een beetje de, 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 de teneur die erin terugkomt, uh, pak de VVD er even bij, de, de open VLD tegenhanger in uh, Nederland. Um, informatiedeling in het kader van veiligheid moet verbeteren, wanneer privacywetgeving in de weg staat bij het verbeteren van de veiligheid van burgers, dan moeten we dat oplossen. Voor zover dat, dat überhaupt ooit echt al speelt... Uh, is dat natuurlijk ook gewoon een beetje een, een loze uh, uitspraak. Moeten we dat oplossen? Ja, oké, okay, fijn. Hoe dan? Wat dan? Ah, fijn. Um, dan, spoedgevallen hebben zorgprofessionals toegang tot gezondheidsdossier. Privacy is belangrijk, maar moet niet leiden tot situaties... waarin het leven van mensen in gevaar komt. Nou ja, iedereen die een beetje GDPR-kennis heeft... die springt nu van zijn stoel en zegt... ja, maar wacht eens even. Een van de rechtsgronden is toch vitaal belang? Dat bestaat toch al? En dan heeft hij volkomen gelijk. Dus... Ook weer kunnen we daar nu echt heel veel mee. Um, maar goed, uh, zo hebben ze dus voor de partijen... voor de liefhebbers van de Nederlandse politiek... we hebben de VVD, D66, GroenLinks, de PVV... met uh, ja, eigenlijk twee hele summierpuntjes die ze eruit konden halen. En die pik ik er wel even uit, want... Ja, dat geeft maar even aan hoe weinig ze ervan uh, snappen. En hoezeer die op de onderbuik van de mensen inspelen, die partij. Want, wat is hun punt? Digitale schandpaal voor daders van geweld en zedenmisdrijven en geen digitale euro. Boem, dat zijn onze standpunten voor privacy. Kijk, daar kun je de verkiezing mee ingaan. Ik hoop dat ze even puur vanuit <laughs> mijn privacy hard gesproken daar ongenadig voor afgestraft worden in de verkiezingen. Oh my god. Um, dan hebben we vooral... Ik zoek hem eventjes, waar staat hij? Want ja, in Nederland, partijen. Uh, dat is een flink lijstje tegenwoordig. Hè? Um, maar ik zocht even de partijen van Pieter Omtzigt. Uh, uh, nieuw Sociaal Contract, NSC staat het geloof ik voor. Um, en ja, daar moet ik zeggen dat die toch... Uh, af en toe wel een beetje naar rechts neigt. Maar daar zitten ook de basics weer in. Uh, zoals uh, geen client-side-scadding, wat eigenlijk al geregeld is. De AP moet meer budget krijgen. Um, maar ook hier weer, dat is dan het rechtse wat ik bedoel. Um, dat grote platforms die moeten de die identiteit van alle gebruikers in hun administratie vastleggen. Op straffen van boetes. Um, uh, verhuurplatforms moeten alles doorgeven aan de belastingdienst. Um, dus er zitten er een paar dingen in. En wat ik in ieder geval algemeen uit haal... is dat, ja, hoe kan het ook anders... het is een verkiezingsprogramma... men toch heel erg de onderbuik opzoekt... en weinig inhoudelijk goede dingen voorstelt... of dingen waarvan ik zeg van... hé, hey, kijk, daar hebben ze dus een goed punt. Dat gaat de, de, de AVG-GDPR-toepassing verbeteren. Um, maar vooral dingen van veiligheid... Mag, uh, moet gegarandeerd zijn... mag privacy niet in de weg staan. Uh, en, en ook weer die populistische dingen... rond uh, anoniem op het internet zitten... ja, dat moet... Dan, uh, iedereen moet identiteit gaan verifiëren. Ik moet er niet aan denken. En laten we hopen dat dit dan het soort verkiezingsbeloftes zijn die niet ingelost gaan worden als ze straks verkozen zijn.
1: <laughs> voor één keer mag een politieke partij is niet de verkiezingsbeloftes inlossen. En ja, dat is het eigenlijk ja. liever niet moeten doen. Ja, Soms inderdaad. hebben we het gelijk dat ze we het wel doen, dan zouden ze we eigenlijk wel meer moeten doen, maar voor deze keer. Maar het omgekeerd. Ik vind het wel goed. Uh, trouwens, inderdaad, Bart, ik, um, ik volg de Nederlandse politiek niet echt op de voet op, moet ik toegeven. En toen ik dus dat artikel openklikte, um, ik verschoot van hoe lang dat de lijst is van partijen. En hoe verschillend dat allemaal is. Dat was, als, als kleine Vlaming was ik even onder de indruk nu, iets wat ik wel dat is het enige positieve dat ik, zou ik zeggen, dat ik daarvan kan zeggen van de verschillende partijpunten er wordt wel redelijk vaak in herhaald dat de AP meer middelen moet krijgen mm -hmm. Um, ik zou daar nog aan willen toevoegen, omdat dat wel ook een argument is dat soms ook tegen de AP wordt gebruikt hè, van meer middelen en misschien ook eens kijken hoe dat die beter en efficiënter ingezet kunnen worden. Maar dat is iets wat dat hier in, allee, bij ons in België bij de GBA ook een structureel probleem is: hè. de autoriteiten die te weinig geld krijgen. Dus het uitbreiden van die waakhonden, zeker en vast een heel cool idee. Um, de rest getuigt inderdaad gewoon van ja, weinig inhoudelijke kennis of verstand van zaken.
0: Ja, uh, dat is het. En, en goed, dit is er tenminste. Hè? Dit is iets wat ze uit het verkiezingsprogramma ja, 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 van de waar. verschillende partijen hebben kunnen halen. Ik heb, zoals ja. ik al eens aankondigde, en dat is, je hebt daar niks meer van gehoord, omdat ik gewoon niks krijg, uh, alles bij de partijen in België navraag gedaan. En een paar partijen hebben een naam doorgegeven of een woordvoerder. Een aantal hebben aangegeven van ja, dat is nog, de, de verkiezingen zijn nog niet. Hè, waarom zou je nadenken over dingen als het nog geen verkiezingen zijn? Uh, lijken ze bijna te insinueren. <laughs> um, nou goed, daar komt langzaam naar de bij, dus ik ga dat blijven opvolgen. Ik wil ook zo'n lijstje maken van onze Belgische partijen. Um, ja. Want ja, uiteraard mag iedereen dat helemaal voor zichzelf kiezen, maar ik vind privacy een van de belangrijkere dingen waar ik mijn keuze op ga baseren. Dus dat is voor mij zelf ook belangrijk. Ik vind mogen kiezen een voorrecht, dat wil ik ook zeker invullen, en ik wil niet weer blanco gaan stemmen. Dus ik ga even kijken welke partij het het beste voor heeft met de privacy. Als ik dan toch ergens op moet kiezen, dan maar het one issue waar ik zelf heel veel mee bezig ben. Uh, maar dus mm -hmm. voorlopig daar nog geen nieuws over, dat gaan we. Wie wie weet, dat gaan wij wellicht uh, als ik dan het cameraproject eindelijk eens afgerond heb, dan gaan wij dat weer crowdsourcen. Want op het moment dat er ineens 50, 60, 70 mensen zijn die bij de partij komen navragen wat zijn jullie privacy standpunten, dan denk ik dat we uh, wel reactie gaan dan krijgen. Dat kan het dus, sneller gaan. Ja, ja. ja dat is uh, een ideetje. Oké, okay, we gaan dat uh, dan nemen we mee. Goed, voor het zover is, eh, hebben we nog eh, andere overheidsentiteiten, zoals de Europese Commissie, die het af en toe nodig vinden om hun standpunten een beetje in de kijker te zetten. Um, ja, dan gaan zij ook zelf dan maar wat social media-toeltjes gebruiken. Om precies te zijn, micro-targeting, waarin ze reclameboodschappen specifiek onder aandacht willen brengen. Um, ja, de Europese Commissie zelf moet nu eventjes met de billen bloot, want ook zij hebben zich schuldig gemaakt aan dat microtargeting micro-targeting. En dat kan misschien helemaal niet.
1: Uh, ja, klopt. Er is momenteel een onderzoek bezig bij de Europese Commissie om te kijken of hun eigen politieke micro-targeting advertentiecampagne op Twitter, uh, X ondertussen, uh, never gets old, ook okay, trouwens, Twitter X, um, dat die ja, potentieel in strijd zal zijn met de Digital Services Act, waar de Europese Commissie zelf op moet toezien. En um, dat is eigenlijk wel grappig, want de persoon die achter het, achter het voorstel en de campagne van um, het tracken van chatberichten en client-side scanning zit, Eurocommissaris Johansson, die uh, zei eerder al... Dit kan allemaal, dit is geen enkel probleem, 100% zeker. Wij doen hier perfect, we zijn hier perfect binnen ons recht. Die krabbelt daar nu ook al een beetje op terug en die zegt: Ja, we gaan hier en daar toch opheldering moeten vragen. Want het zou best wel eens kunnen, rekening houden met de TSA, met de Digital Services Act, um, dat we hier misschien toch buiten de rails zijn gegaan. En waar komt dat eigenlijk op neer? Wat is concreet het probleem? Um, bij microtargeting gaat men gebruik maken van bepaalde targetsegmenten, dus uh, over, in, mensen die over 18 zijn, die in België wonen en die een bepaalde politieke voorkeur hebben bijvoorbeeld, en gaat men bepaalde andere segmenten van uw, uw uh, ja, rijkwijde van uw doelpubliek, ga je die eigenlijk excluderen, ga je ervoor zorgen dat die niet worden meegenomen, dat die advertenties daar niet worden getoond. Um, nu Twitter heeft een functie die het mogelijk maakt om uh, transparantierapporten te krijgen. Dat zijn een soort Excel-sheets um, waarin je dan te zien krijgt welke advertentie van wanneer tot wanneer draait op Twitter. Wat de target segmenten zijn en wat de segmenten zijn die uh, uitgesloten worden van deze advertentiecampagne. En als je daar naar gaat kijken, ik heb die ook in de show notes gezet en ik vond dat best wel interessant. Um, het target, target segment voor de advertenties die gaan over EU chat control is heel simpel. In België is dat, zijn dat mensen over de die boven de 18 jaar zijn dus meerderjarigen, uh, die in België zitten en die uh, Frans praten, FR. Dat is het doelpubliek van deze advertentiecampagne. Maar wat interessanter is dan dat, is de stukken, de segmenten, die niet worden meegenomen. Waar men zegt, van, ik wil niet dat die advertentie aan deze mensen uh, getoond wordt. En dat is een hele waslijst aan termen uh, anti-Christian, maar dan tegelijkertijd ook Christian, euro uh, Nexit, Orbán, Russofobia, Poetin. Noem maar op, een verscheidenheid aan verschillende um, segmenten waar je dus wel bepaalde politieke of religieuze opvattingen uit zou kunnen gaan halen. En dat is waar hier een probleem van wordt gemaakt, is... Er is een bepaald artikel in de Digital Services Act en dat luidt als volgt, dat is letterlijk artikel 26 lid 3. Aanbieders van online platforms tonen geen reclame aan afnemers van de diensten op basis van profilering zoals gedefinieerd in de gb wetgeving um, gebruikmakend van bijzondere categorieën persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 9. Dus eh, politieke opvattingen, eh, informatie over religieuze aanleuningen, allemaal zaken die vallen onder artikel 9. En dus nu zijn er bepaalde stemmen, ook in de Europese Commissie, die zeggen van de Europese Commissie is hier zijn boekje te buiten gegaan, want zij maken gebruik van dat soort informatie om hun campagne te targeten en te drijven. En ja, het zal een beetje afwachten zijn en zien zijn wat dat er nu uitkomt, maar ik vond dat toch best interessant om te zien dat... ...dit eigenlijk los van het feit dat het sowieso al wrang voelt... ...dat het eigenlijk ook zelfs illegaal zal zijn.
0: Ja, en dan krijg je die discussie weer van... ...ja, maar is het feit dat iemand uh, in de categorie Christianity zit... ...is dat dan een uitspraak dat hij christen is, ja of nee? Ja. Dat, is, dat is het spelletje wat ze nu waarschijnlijk gaan spelen. Uh, mm -hmm. maar ook uh, van ja, is het feit dat iemand uh, euroskepsis ten ...is dat een teken van een politieke voorkeur... Ik um, vond het trouwens wel leuk. He. Ze hebben dan uh, woordjes die ze dan ook konden uitsluiten: Nexit, Brexit, Spanaxit. <laughs> ja, um, ja, ja. Heb jij ooit Brexit voorbij zien komen?
1: Brexit heb ik heel weinig voorbij zien komen, moet ik toegeven. Ik denk in België dat het anti-Europees sentiment op een redelijk laag pitje staat.
0: Ja, toch? Ja, typisch, typisch. Want ja, ik weet in Nederland. Is dat viert dat hoogtij. Uh, dat is iets waar je in een verkiezingsprogramma zeker uh, op gaat hameren. Als je, om ze even te noemen, PVV, Forum voor de Democratie bent. Dat soort partijen ja, die, die staan bekend om het feit dat ze liever vandaag dan morgen uit de Europese Unie stappen. Ja, slaat nergens op natuurlijk. Moe je kan je
1: wel voorstellen, Bart, hoe complex dat, dat zou zijn als morgen België beslist om uit de Europese Unie te stappen. Dan is de vraag: wat gaan wij in godsnaam doen met Brussel?
0: Ja, nee, natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> het, het, het idee op zich, ook uh, vanuit Nederland, is zwart is gaat nooit gebeuren. Nee, um, dat dat bij Groot-Brittannië lukt, was er nog één ding, maar die zaten ook met dingen zoals de euro, dat er tenminste nog niet echt in. Allah, en die zien nu ook wat de problemen ermee zijn. Maar het is dus wel typisch dat ze dan ja, dat als doelgroepen zien van... ja, weet je, die hoeven we deze boodschap toch niet te laten zien. Is het misschien, misschien moeten we het simpeler zien. Maken we het veel te complex, maken we het veel te... Uh, uh, um, vernuftig wat ze dan zogenaamd willen doen. Misschien dat ze gewoon hebben gezegd van, weet je wat... dit zijn doelgroepen, die gaan wij toch nooit bereiken. En dus om kosten te sparen en om ervoor te zorgen dat we niet moeten gaan betalen om het laten zien van reclame aan mensen die wij toch nooit gaan bereiken, zijn dit het soort woordjes dat we meegeven. Dat. Neemt niet weg dat als men nu zou concluderen van ja, maar wat jullie hebben gedaan is eigenlijk dingen vermeld die leunen naar politieke voorkeur of, of seksuele geaardheid of religie. En dus dat mag niet. Dat verandert dan niks aan. Maar dat maakt het doel wat ze ermee wilden bereiken een stuk minder nasty dan dat ze mensen wilden gaan beïnvloeden. Maar dat ze gewoon bezig waren om de kosten van de advertentiecampagne zo laag mogelijk te houden. Iets wat ook niet uit te sluiten valt natuurlijk.
1: Nee, nee, zeker en vast, zeker en vast al. Ja, gewoon de, de lijst is, is... Blijft vreemd voor mij. Er zit geen regelmaat in. Er zijn bepaalde conclusies die je wel kunt trekken, dat moet ik wel toegeven. Um, maar om, om even terug te stappen naar dat idee: van... Hey, um, ja, is dit, kan, kan je zeggen dat, dat target segmenten, of dat je zegt voor een bepaalde advertentie gaan bij bepaalde segmenten van het gebruikers, ja, van de hele pool van gebruikers van Twitter, gaan we die niet targeten? Of dat je kan zeggen of dat dat segment uh, een, een bijzondere persoonsgegeven is iets wat dan met extra gevoeligheid behandeld moet worden dat is inderdaad een discussie die denk ik nog gevoerd gaat moeten worden maar puur buikgevoelgewijs zonder daar meteen ook de juridische argumenten voor te hebben dat moet ik meteen toegeven maar puur buikvoelgewijs als een instelling zoals twitter tegelijkertijd zegt wij um, bieden zeer accurate target segmenten aan wij weten wat, wat, heel veel over onze gebruikers en we kunnen jouw advertentie specifiek afstemmen zodat jij je perfect je doel bereikt dat kan je niet dan aan de andere kant ook zeggen, ja, het is maar een gok en eigenlijk hebben we zo geen idee of dat ze wel echt christelijk zijn of dat ze wel echt anti-Europa zijn of niet. Het is het een of het is het ander. Je kunt niet tegelijkertijd zeggen dat je targetsegmenten zeer accuraat zijn en dan vervolgens ook zeggen dat het maar wat giswerk is en dat het eigenlijk geen gegeven is over een bepaald individu.
0: Nee, dus... nou ja, goed. Uh, je gaat dan ook weer het excuus krijgen. Ja, dat zijn segmenten die zijn door onze AI bepaald. Wij hebben daar zelf niet naar gekeken. En uh, kijk, ze gaan daar toch al weer een weg omheen vinden. Het is te zeggen, als je daar tussen al die segmenten die ze aanbieden, al die verschillende categorieën waar je kunt adverteren, als je daar slim genoeg mee bent, kun je toch je doelgroep wel bereiken. Ik pak een heel simpel voorbeeldje. Ja. Um, uh, Bart heeft artritis. Nou, dat is iets wat duidelijk een gevoelige gezondheidsgegeven is. Um, maar als je dan gaat zeggen, nou, uh, Bart uh, koopt regelmatig uh, uh, gewrichts hem. En uh, heeft laatst nog een potje, een speciaal toeltje gekocht om potjes te openen. Ja, dat is geen gevoelig persoonsgegeven. Dat is een hele sterke indicatie dat ik waarschijnlijk chronische gewrichtspijn mm -hmm. heb. En ja, dan is de stap naar artritis niet zo heel ver gezet. Maar het is het niet. En ik noem nu eventjes de twee makkelijkste op. Ga je naar een dokter vragen, wat zijn de klassiek veel voorkomende dingen bij mensen met artritis? Ga je waarschijnlijk zo nog vier, vijf segmenten kunnen bepalen. En um, bereikt op die manier wel? Dus... In die zin um, is, is het ook het verbod op gebruiken... van de uh, overduidelijk bijzondere categorieën, uh, verbo is het verbod daarop, ja... is weer een beetje uh, symptoombestrijding in de zin... dat men gaat daar toch wel een, een manier omheen vinden... Maar goed, het zorgt in ieder geval, het slaat weer een heleboel dingen af. En ja, toch benieuwd wat er uit het eigen onderzoek gaat komen. Want dit kan natuurlijk ook blijken dat dit gewoon een afdeling was van de marketing. Mensen die een instructie hadden gekregen, die dat zo goed als ze konden wilden uitvoeren. En zich totaal niet bij stilstonden dat ze eigenlijk bestaande wetgeving het overtreden waren. Het zou ook niet de eerste marketingafdeling zijn waar dat gebeurd is natuurlijk.
1: Nee, dat mogen we niet vergeten ook. Hè. Um, voordat we de Europese Commissie en alle Europese instituten volledig door het slijk halen, hè, het, is, het is vaak een linker-rechterhand kwestie. Waar een, de Europese Commissie is ook een gigant, gigantisch instituut, dus het idee dat één deel van een instituut zegt we gaan dat doen en een ander deel er helemaal nog niet van op de hoogte is, zelfs in de Europese Commissie is dat niet onwaarschijnlijk.
0: Nee, nee, inderdaad. Het doet me een beetje denken aan wat in een, een hoorzitting die erover was, de betreffende commissaris ook meegaf, Johansen. Van ja, goh, luister, het is goed dat u mij die vraag nu stelt. Ik ga dat ook even moeten uitzoeken, want uh, dat is die afdeling, dat is die afdeling, dat zijn die mensen. Uh, we zetten die campagnes uit, wij geven inderdaad de opdracht van oké, okay, we moeten daar een, een campagne rond gaan doen. Maar de, de details van de uitvoering, ja sorry, ik ben de commissaris, ik ga het wel voor je uitzoeken. Maar dat is niet iets wat ik nu zo eventjes kan opdreunen. Dus goed, mm -hmm. dat is ook wel een beetje logisch. Laten we ons uh, Razor niet vergeten. Uh, als je het kunt uitleggen met incompetentie, hoef je misschien niet uit te gaan van de boosaardigheid van mensen. Um, goed, wat hebben wij nog meegenomen? Oh ja, dit is er eentje. Ja, dat is toch een beetje een stokpaardje van heel veel privacy mensen. Daar <laughs> gaan we het ook niet heel lang over hebben. Maar ik zag een aankondiging Meen. van Amazon. Amazon heeft nu ook een Digital Sovereignty Cloud. Ongelooflijk, een independent sovereign cloud in Europe. Je hebt het al zo vaak voorbij horen komen. Microsoft heeft er eentje. Google heeft er eentje. Amazon heeft er eentje. Het zijn allemaal soevereine clouds. Waarmee ze allemaal. En helaas werkt dat ook. Want ik moet daar heel vaak tegen gaan. Reclames mm -hmm. optuigen om te zeggen. Ja maar dit staat op Europese datacenters. En wij zorgen dat alleen Europa, mensen die in Europa werken aan die data kunnen. Ja. Prima, maar zolang er een Amerikaans moederbedrijf boven zit, maakt dat allemaal niks uit. Is het gewoon marketing prietpraat? Um, wil ik niet zeggen dat dat heel vaak gebeurt. Wil ik niet zeggen dat er continu misbruik van wordt gemaakt. Maar gewoon al in de context waarin wij opereren, het feit dat die mogelijkheid bestaat. Dat die morgen een briefje krijgen en dat ze die gegevens gewoon in moeten leveren. Of het nu Europese medewerkers zijn of in een Europees datacentrum staat, maakt allemaal niet uit. Um, dat ondergraaft het volledig. En het enige waarom ik hem ook nog eens meeneem, is dat de dus privacy professionals die dit horen, dit nu weten. Dit is weer het volgende. We weten ook hoe je daar tegenin moet gaan. Um, want zolang, hè, daar, daar komt het uiteindelijk op neer via een omweg de controle bij die cloud-operator ligt... maakt niet uit waar die data staat, is het nog steeds een risico. Um, ja, Vanuit mijn persoonlijke mening, uh, geen, geen officiële autoriteitenuitspraak... maar ben je bij een overheid, ben je bij een politiedienst... ben je ergens waarbij je met gevoelige gegevens werkt... die ook op nationaal veiligheidsniveau... het wereldtoneel van strategisch belang kunnen zijn... ga alsjeblieft niet in de Amerikaanse cloud zitten... ...of een Chinese of Russische cloud... ...maar goed, dat is meestal iets minder... Uh, ...iets wat toelichting nodig heeft... ...maar ook een Amerikaanse cloud... ...ga toch eens gewoon lekker Europees kijken... ...of probeer het in ieder geval eens aan te halen. Tot zover de rant.
1: <laughs> Om daar nog aan toe te voegen aan die rant... ...want ik vond het eigenlijk wel mooi... Um, dat, is, ...dat is een argument dat ook... ...dat wel werkt in mijn ogen. Het idee van iets op een Chinese of Russische cloud zetten... ...daar wordt tegenend op gereageerd... ...en dat is iets waar iedereen meteen van snapt... ...van dat gaan we toch niet doen... Uh, zeker in gevoelige contexten, of zeker op nationaal niveau. Maar als we het dan hebben over een Amerikaanse cloud, dan is er plotseling minder aan de hand. Dan is er plotseling geen probleem. Terwijl uiteindelijk dezelfde en dezelfde risico's met betrekking tot externe inlichtingendiensten van derde, part van derde landen die um, eisen dat bepaalde gegevens doorgespeeld worden, dat risico is even reëel bij Amerikaanse cloud-providers. Dat zien we ook in de... Wel, reëel in die zin dat ik het misschien moet mezelf verbeteren. Um, ik, China en Rusland gaan dat sneller doen. Maar het gebeurt ook wel bij Amerikaanse cloud providers. Dat ja. zien we ook in de rapporteringen daarover. Gaan ze het evenveel doen? Even snel? Nee, ik denk het niet. Hè. Die, daar hebben we het vorige week ook nog over gehad. Die Europese, de, niet de Europese, maar de Amerikaanse cloud providers, die zijn zeer transparant over hoe vaak dat zij zo'n request krijgen van de Amerikaanse inrichtingdiensten. Die zijn ook zeer transparant over het feit dat zij dat heel hard aanvechten. Iets wat dat dan bij Chinese of Russe, Russische cloud providers niet het geval zal zijn. Of minder snel het geval. Dus er, is, er zijn wel bepaalde nuances, maar het core van het risico... dat bestaat ook bij een Amerikaanse cloud.
0: Ja. Ja, er ja, ja. Ja, valt weinig op af te dingen. Um, en ja... Uh, ze blijven het steeds opnieuw proberen met dit soort uh, techniekjes. En uh, eigenlijk het enige wat men nog wel eens kan zeggen... over Amerikaanse clouds... is dat zitten in een VN-bondgenootschap. Dat zijn strategische partners rond inlichtingendiensten. Maar je hoeft de kat ook niet op het spek te binden. Je mag het gerust ook net ietsje moeilijker maken om eraan te komen... Uh, goed, uh, we zijn natuurlijk op heel veel vlakken, zijn we een beetje Amerika gefocust. Ook in de entertainmentindustrie, ook in de elektrische auto's die we hebben. En dat is natuurlijk een heel goedkoop bruggetje. Naar de vraag die ik kennelijk aan jou moet stellen, want wat hebben Elon Musk en Taylor Swift gemeen?
1: Die, wel, wat zij gemeen hebben is dat zij allebei reizen met een privéjet. En dat zij niet graag hebben dat mensen uh, hun reizen met de privéjet volgen. Uh, er was heel veel gedoe rond... Een tijdje terug met een twitteraar die op twitter eigenlijk elk gebruik van Elon Musk's privéjet volgde en daar ook over rapporteerde tot op het punt dat Elon Musk die vent zelf is gaan aanspreken en heeft gezegd van jongens, uh, dit is niet meer grappig ik heb geen zin dat een of andere wacko mij neerschiet omdat ze weten waar dan mijn jet landt waar wel iets voor te zeggen valt, of dat je Elon Musk een sympathieke vent vindt of niet, maar als iemand elke keer rapporteert waar dat in hun auto staat, zal je ook niet tof vinden denk ik ehm um, maar dus Taylor Swift ook en, en waar gaat dat eigenlijk over? dat was een leuk artikel van Forbes um, dat gaat eigenlijk over een bepaald programma een federaal programma van de Verenigde Staten PIA heet dat programma de Privacy ICO Aircraft Address hè. En zoals je weet elk vliegtuig privéjet of commerciële of cargo liner, um, die zenden een signaal uit en je hebt van die trackers online waarmee dat je dat eigenlijk gewoon kunt volgen als, als ja, betrokken als, als, als commerciële entiteit dus je ziet eigenlijk op elk moment waar dan een vliegtuig in de lucht is, waar het, het land en waar dat dan terug naartoe gaat, ook met privéjets. Nu, dat kan in bepaalde omstandigheden wel een probleem vormen. Um, zeker als je dan inderdaad ja, nogal high-profile functie hebt of een high-profile uh, presence hebt. Dan zou je wel eens willen dat jouw gebruik van jouw privéjet niet zomaar publiek beschikbaar is. Dus het, de federale uh, regering van de Verenigde Staten die heeft er dan voor gezorgd dat er een programma is, de PIA. Um, een privacy-programma. Ja, ze bestaan ook in de Verenigde Staten. Waarmee het voor private jet-owners, uiteraard alleen voor de rijken helaas in dit geval, ja, precies. land of the free, as long as you're rich enough, um, mogelijk is om een alternatieve manier van tracken en het verzenden van communicatie te gebruiken, um, waardoor dat jouw gebruik van jouw privéjet niet zomaar terug te herleiden valt tot jou. En, en om eigenlijk de, de ja, om, om te zeggen, commerciële ontvangers een beetje te misleiden. Um, dat wordt ook verkocht als daarmee ben je volledig anoniem, daar ben je volledig mee veilig. Nu, het probleem is dat dat eigenlijk, en dat is ook wat dat Forbes hier aanhaalt, dat is een, dat is een illusie. Um, net zoals met heel veel aspecten als het gaat over anonimiteit, is het zeer moeilijk om echt te zeggen dat een gegeven anoniem is, ook het gebruik, het coming and going van een, van een privaat vliegtuig. Om dat anoniem te krijgen, dat is ook zeer moeilijk. Zeker met de technologie die er vandaag de dag is. En dus waar men op stoot is... Er zijn gewoon niet genoeg privévliegtuigen... om te kunnen zeggen dat die gegevens anoniem zijn. En het is zeer gemakkelijk om die gemaskeerde data... om die terug te herleiden naar die jet van Elon Musk... of Taylor Swift of dergelijke. En daar zijn dan natuurlijk third parties opgesprongen. Commerciële bedrijven die exact dat doen. Het tracken van privévliegtuigen. En om maar gewoon mee te geven als het aankomt op het verkopen van iets dat anoniem is of zeggen bestempelen dan een gegeven anoniem is heel goed nadenken over wat er eigenlijk allemaal uh, vandaag de dag qua technologie en qua data aanwezig is want ook hier blijkt het voor zowel voor Elon Musk en Taylor Swift verdomd moeilijk om eigenlijk ervoor te zorgen dat ze anoniem kunnen reizen met hun private jet
0: nou, dat is een uh, das privé, das beter. Uh, het is iets wat ik ook meeneem... vanaf <laughs> dat ik met mijn eigen privé jet ga rondreizen... dan weet ik dat ik hier rekening mee moet houden. Um, ja, uh, <laughs> is dit niet de definitie van first world problems? <laughs>
1: <laughs> Wel, ja, yeah, absoluut, maar het is... Het is een mooi voorbeeld dat zelfs de top one percenters, zoals uh, recent biljonair geworden uh, Taylor Swift en Elon Musk, dat zelfs zij kampen met het probleem van privacy en zelfs zij kampen met het idee dat ze getrackt worden. Met ja. een private jet, luxe probleem, uiteraard. Hè. Er zijn andere manieren om te reizen die misschien minder uh, ostentatief zijn, maar het is wel een probleem. En ja, de, het, het programma van de Verenigde Staten, dat er eigenlijk voor moet zorgen dat dat geen probleem is, dat werkt niet. Uh, en dat geeft de mensen een vals gevoel van veiligheid en geeft de mensen een vals gevoel van anonimiteit
0: ja, al, al, al begreep ik het programma wel, dat het probleem vooral is dat mensen het niet goed gebruiken. Want je kunt allerlei alternatieve identifiers aanvragen en die kun je dan gebruiken. En dan moet je die gewoon wisselen tussen je vliegtuig uh, als je gaat vliegen. En de FAA, die kent dat dan, dus die weet dat het nog steeds hetzelfde vliegtuig is. Maar in de praktijk doen ze dat niet. Dus uh, hier ook misschien weer om het dan eventjes aan te koppelen: de DAS-privé, DAS-beter voor Elon Musk en Taylor Swift. Neem iemand in dienst, wiens enige functie het is om op jouw privé te zitten en die codes gewoon geregeld aan te passen. En dan Probleem zich ook op. Zo zie je maar, de rijken als die een privacyprobleem hebben, daar is iets aan te doen. Het is te fixen. Um, of ja. wie weet. Kopen gewoon nog eentje Taylor, Kopen gewoon nog eentje, Ilan. En laat die ook vliegen. En dan laat je die gewoon naar een andere plek heen vliegen. En zo weet iemand nooit precies wie van de twee zou het nou zijn. Um, <laughs> Dus ja, kijk, het is iets... Uh, en en ja, als, als finale oplossing, als die iets was echt uh, zo druk te maken... wilde ik eigenlijk iets heel doms gaan zeggen. Wou ik gaan zeggen van ja, ze kunnen ook nog eens een gewone vlucht pakken. Maar dat is iets wat voor mensen die zo in het publiek... Uh, tentoongespreid worden, ja, die, dat is geen optie die meer openstaat. Als Taylor Swift het gewone vliegtuig neemt... dan uh, ja, iets waar ik me nooit aan zou vergrijpen... maar dan wordt hij door groupies waarschijnlijk continu aangeklampt... en heeft hij geen leven meer. Dus dat gun ik ze ook nog wel. Um, maar goed, oké. Okay, uh, Kijk eens aan. Uh, wie weet dat we de volgende keer de privacy issues in een Ferrari mee kunnen nemen en daar weer een rubriekje van kunnen maken.
1: <laughs> ik vind dat we alle, alle segmenten van ons doelpubliek moeten bereiken. Vind ik ook. Finico. De top
0: En uh, Elon, Taylor, DAS Privé staat altijd open voor een gift. Voor meer van dit soort nuttige tips voor jullie. Um, absoluut wat hebben we College. dan nog meegenomen? Um, iets, Een linktipje dat ik kreeg. Um, privacy inhoudelijk staat er niet heel veel in eigenlijk. Dat is misschien net het punt dat ik wilde maken. Er staat maar één klein zinnetje in. Uh, want de hele, het hele artikel, en het is een best uitgebreid artikel... gaat over een uh, club, Blackstreet Black heet, oh nee, heet die, die uh, geopend mag worden. Mm -hmm. uh, de vergunningen die daaromheen gingen en dat mensen in de omgeving... Nu weer bang zijn dat ze niet kunnen slapen of dat hun gevel weer ondergeplast gaat worden. De klassieke dingen als zo'n soort horeca uh, zich uh, laat zien in een buurt. Um, maar wat mij vooral opviel, en dat staat dus maar één keertje in... maar ...is dat de eigenaar wordt dan ook geïnterviewd en ja, zegt: wat gaan jullie dan allemaal tegen doen? En die zegt, nou ja, kijk, met dikke muren willen we ervoor zorgen dat er geen geluidsoverlast is. We hebben ervaren beveiligers en we hebben 25 camera's met gezichtsherkenning... ...die trammeland moeten voorkomen. Dat was eventjes, woeps. En daar wordt voor de rest een heel het artikel niet bij stilgestaan. Um, maar um, dan vrees ik dat iemand uh, de eigenaar meneer Van den Hengel toch even moet gaan vertellen dat gezichtsherkenningscamera's, die zeker naar buiten toe gericht zijn, zo illegaal als wat zijn. En daar gaat hij toch even iets mee moeten doen, denk ik.
1: Ja, het feit dat hij het in het artikel zegt, uh, getuigt denk ik van een uh, stevig onbegrip van de wetgeving. Anders zou hij dat niet zo, zo duidelijk zeggen. Dus dat is denk ik waar dat het probleem zich wel stelt. Uh, ja, wat kan ik daar nog van zeggen? Ik hoop dat die dingen snel weg zijn.
0: Ja, nee, inderdaad. Het was, uh, maar goed, leuke poging om het dan toch te gaan beveiligen. Ik, ik, ik hoop voor hem dat hij gewoon het concept slimme camera verwacht met gezichtsherkenning. en Dat er misschien wel iets slims in zit, maar niet echt gezichtsherkenning. Maar ik zie het ze nog doen, één op één linkje met een toeltje wat PimEyes gebruikt om vervolgens meteen naam en toenaam te krijgen. Mm -hmm. um, maar ja, dus uh, heel foei, mag niet. Um, even zien, wij gaan door met uh, een datalekje of eerder iets wat voortvloeit uit de datalek. Um, ik vind hem interessant, omdat het, ja, het speelt in op mijn paranoïde geest. Um, als ik me niet <gif> vergis, Tim, jij gebruikt al een tijdje een uh, wachtwoordmanager.
1: Ja, klopt.
0: Um, ik, uh, ik doe dat niet, um, omdat ik altijd ja, te paranoia ben geweest in de zin van... ja, maar dan zit ergens in een cloud zitten dan nog al mijn wachtwoorden. En... Dat, uh, en wat moet ik er meteen even eerlijkheidshalve bij zeggen? Aan overal waar ik kom, als ik iets moet adviseren, ga ik heus wel aan wachtwoordmanager adviseren. Want in de meeste gevallen gaat men niet zoals ik ergens in een end-to-end -end encrypted notitie al die dingen bijhouden. En dus iedere keer als ik ergens wil inloggen, daarin moeten gaan zoeken. Um, wat op zich nog best een veilige manier is volgens mij. Maar niet de meest gebruiksvriendelijk. En zeker niet wat de meeste mensen doen. Dat gezegd zijnde, LastPass, een van de bekendste, zo niet de bekendste wachtwoordmanager. Die was een tijdje geleden gehackt. Um, daar hebben wij toen ook aandacht aan gespendeerd. Uh, heel ingenieus, dat was een hele mooie hack. Um, naar wat er uiteindelijk mee gedaan is, zou je kunnen zeggen, dat was van Noord-Koreaanse makelij. Maar er is volgens mij nooit een officiële attribution, zoals ze mooi heet, uh, voor bekend. In ieder geval, dat is ook niet het ietsje waar ik het over wil hebben. Ze waren dus gehackt. Um, wat was er nee. uiteindelijk gestolen? De zogenaamde password vaults. Dus als jij op zo'n dienst een uh, wachtwoordmanager gebruikt... en jij gaat daar wachtwoorden instoppen... dan gaan zij natuurlijk er ook wel voor zorgen... dat ze daar zelf niet aan kunnen. Dat zij niet zomaar die wachtwoorden kunnen lezen... dat die opgeslagen zijn op een beveiligde manier. Nou, Dat is wat LastPass op zich wel deed. Maar dus nadat zij gehackt waren... nadat een van hun engineers... die met dus, ja, zo hoog mogelijke toegang um, gehackt was... en ze zo toegang kregen tot die kluizen was er de vrees van ja, misschien gaan die kluizen nu gebruteforced worden. Misschien gaan aanvallers daar gewoon op losgaan. Uh, totdat ze er toch door een aantal heen komen. En daarbij is men zich vooral gaan richten op eigenaars van crypto wallets. Hè, waar dus voor miljoenen aan digitale munt in zit. Um, ja, ondertussen is dat dus wel succesvol. Er zijn onderzoekers die hebben dit opgevolgd. Die zijn gaan nakijken van ja, op hoeveel uh, plekken kunnen we nu terugzien of dit wel of niet via de last pass was. Dus er is een onderzoeker, een zekere meneer Monahan, die is dat gaan opvolgen. Um, en die is tot de conclusie gekomen dat hij uh, in zijn onderzoek heeft hij een heleboel dingen opgevolgd. En bijvoorbeeld... Op 25 oktober. Alleen die dag was er 4,4 miljoen euro die werd buitgemaakt. En volgens hem is dat te herleiden tot mensen die in LastPass... hun uh, seed phrase, uh, dus ja, laat het maar even simpel zeggen... het wachtwoord voor hun digitale portemonnee... hadden opgeslagen in LastPass. Um, dat heeft hij dan weer kunnen herleiden naar die lek. Dus toch voor het eerst... Wat bewijs dat die uh, last pass hack, uh, ook al was het iets waar men zelf van zei, ja maar ze hebben geen wachtwoorden gemaakt ze hebben alleen maar de volts. en die volts komen ze niet binnen. Wel, er is nu toch aardig wat bewijs dat dat uiteindelijk wel kan lukken. Moeten jij en ik ons daar nu meteen druk om maken? Nee, wij zijn geen eigenaren van miljoenen in crypto-coins. En dat was hier heel duidelijk de doelgroep. Hè? Vandaar ook de link met Noord-Korea. Um, dus het is niet of ze gewoon willekeurig voor iedereen die wallet zijn gaan hacken. Ze hadden echt dat gedaan voor gebruik, zoals ze wisten, die zijn eigenaar van zo'n crypto-wallet. Maar toch, het, het, het voedt de, de paranoia rond het gebruik van een wachtwoordmanager een beetje.
1: Ik uh, kan dat alleen maar ondersteunen die paranoia. Ik denk dat dat ergens ook heel logisch is. Hoewel ik zelf een passwordmanager gebruik. En om daar meteen aan toe te voegen, en dat is denk ik mijn, en dat is privé, dat is beter voor het tegengaan van die paranoia Bart. Eh, ik ga jou het licht laten zien. Oh. Um... <laughs> ja, wat ik doe is heel simpelweg. Ik heb een password manager. Ik steek daar echt op bijna autistisch alle wachtwoorden in. Dus ook van dingen waar ik van denk van, goh ja, als dat morgen lekt, is dat het minst van mijn zorgen. Um, maar ik maak gewoon mentaal een, een, een bedenking van op een schaal van 1 tot 10 hoe, hoe groot is mijn hartaanval als morgen dat wachtwoord van die account lekt. Als dat publiek komt te staan. En als dat meer dan 6 is, bij wijze van spreken, als ik echt een gigantische hartaanval krijg, dan ga ik daar ook multifactor authentication op toepassen. En dan heb je eigenlijk al twee lagen, stel dan toch in het onwaarschijnlijke geval, want ik gebruik ProtonPass, dat ProtonMail een gigantische fuck-up heeft en dat zij uh, een lek hebben en dat, er, um, dat ze ook op dezelfde manier zoals LastPass nu het slachtoffer is geworden, um, die, die wachtwoorden beginnen te bruteforcen. Wel dan heb ik nog een tweede laag waar ik op kan terugvallen, mijn multifactor authentication. Dus... Op die manier, want ik, ik heb ook lang geen passwordmanager gebruikt voor dezelfde redenen en bedenkingen, maar ik had dan zoiets van, ja nee, ik kan me dat niet laten tegenhouden, ik moet dat wel doen, multifactor authentication lost de rest van mijn problemen op. En ik moet zeggen, ik ben er heel blij mee, dat is een lifesaver geweest, en dat heeft mij ook beter leren omgaan met wachtwoorden in het algemeen. Want nu heeft alles een apart wachtwoord en ja, is het heel handig.
0: Mm -hmm. Ja, nou ja, kijk, daar hebben wij weer een mooi genuanceerd verhaaltje van gemaakt. Um, even zien, dan gaan wij door naar onze vrienden van de autoriteiten. You will respect my authority! En ik laat de eerste eventjes aan jou, want de Italiaanse garant die pakt nog eens flink uit.
1: Ja, die geeft tenminste een mokerslag. Een mokerslag van 10 miljoen euro voor de elektriciteit en gasleverancier als hier Axpo. Um, Axpo die had fouten gemaakt. Die werkte samen met 280 externe vendors en suppliers... Um, dat, is een, dat is een netwerk waar zij gebruik van maakten voor het um, verwerven van nieuwe elektriciteits- en gascontracten voor klanten. Um, dus die suppliers, die 280 suppliers, die verkochten contracten aan hun klanten en dan vervolgens werden die door Axpo ingevuld. Um, het probleem was, Axpo controleerde nooit of dat de persoonsgegevens in die contracten, of dat die effectief wel juist waren en correct waren en te linken waren aan een individu uh, dat zo'n contract wenste. En er zijn een aantal mensen aan de garantie gestapt, omdat die op een bepaald moment een brief in de bus kregen van hun, ja, van hun eigen energieleverancier, niet van Axpo. Uh, met de melding dat hun contract was stopgezet en dat zij vanaf nu ja, in zee gingen gaan met Axpo, zonder dat die mensen dat wouden. Um, en dan hebben die mensen klachten ingediend en dan is er uitgekomen dat uh, Axpo simpelweg onvoldoende maatregelen nam om die data van die 280 vendors om die, ja, te, te vetten en om ervoor te zorgen dat dat eigenlijk wel de juiste data
0: was. Ja, want zo zie je maar weer, de incentive was er niet om het te gaan vetten. Want hoe meer uh, contracten ja. je binnenhaalt, hoe beter het voor hun wat. Nou ja, de winst die ze daarmee gehaald hebben, die kunnen ze ongetwijfeld meteen weer inleveren om 10 miljoen euro aan boete te gaan betalen. Um, en, en ja, dit is iets waar als je dat hoort, dat je denkt van god, dat zou toch eigenlijk wel gewoon uh, er moeten zijn. En, en dat sluit een beetje aan op hetgeen dat ik heb meegenomen van de IPD. Want geen Das Privé zonder IPD. Um, ze zijn wel iets subtieler. Het is maar 800.000 euro. Uh, ja, nog steeds welkom op mijn bankrekening. Maar uh, voor in dit geval een bank wellicht iets minder een klap. Um, maar wel voor weer iets wat... wat ja, waar je toch afvraagt van hé, hoe kan het dat een bank dat niet op orde heeft? Um, een klant in het geval van de bank, die was de handtas kwijtgeraakt. Daar zit ook de bankkaart in. Uh, het individu heeft vervolgens aan de bank gevraagd om alle bankproducten te blokkeren. En dat heeft de bank gewoon niet gedaan. En vervolgens werd er effectief uh, gebruik gemaakt van de gegevens om uh, bankproducten elders aan te maken met valse identiteiten. Um, en dus met het onderzoek heeft de AIP dan gezien van ja, uh, die hebben duidelijk niet de goede maatregelen genomen. Maar dat is toch straf, hè? Want. Nou, voor zover mensen die tip nog niet kenden, dan geef ik hem graag mee. Maar we hebben hier in België zoiets als Cardstop. Dat is een nummer wat overal uithangt, wat ik ook al wel eens heb moeten gebruiken. Daar bel je heen, je geeft je het nummer van je bankkaart. Ze doen even een minimale validatie om te zien of jij het toch wel bent. Um, dan wordt dat meteen stopgezet acuut. Um, dus ja, hoe sneller je die ja. belt, hoe beter. En, en ja, dat is toch echt wel een basisfeature. Hier hebben ze dat op zo'n manier opgezet. Ik, ik zou verwachten dat dat op meerdere plekken zo is. Iemand die weet hoe het in Nederland is geregeld, laat het me zeker even weten. Vind ik interessant. Um, maar ik bel dat nummer over alle banken heen, waar je ook zit. Die kunnen dat voor jou laten blokkeren. En dat is toch iets wat, uh, ja, wat kennelijk dan in Spanje nog niet op die manier werkt. Want ja, men moest de bank zelf contacteren en die heeft dat gewoon niet gedaan. En dan krijg je dus een cadeautje van 800.000 euro van de AIPD.
1: Ja, meer dan terecht, want er is iets... En ik vraag me dan ook af waar het bij de bank is fout gegaan... dat ze eigenlijk niet op dat verzoek zijn ingegaan. Dat, dat nee, was dan ja. de reden dat ze hebben gezegd van... ja, sorry, uh, wij kunnen u niet verder helpen... want dan moet je eigenlijk toch ook een goede reden voor hebben... om dat niet zo te doen ja, ja, nee, nee, ja, Kijk, het bizar,
0: ik, ik, ik beperk me natuurlijk eventjes tot de Engelstalige samenvatting... Ja, ja, die ik ja, tuurlijk, heb gevonden. Uh, wie weet wat er in het volledig uitgebreide dossier in het Spaans nog zou staan. Maar... Inderdaad. Kijk, als je er een boete voor krijgt, gaat het sowieso betekenen dat de bank dit proces niet op orde had. Um, dus ja, mm -hmm. eentje om uh, alert op te zijn. Um, wat hebben we dan nog? Een Duitse rechtbank die verklaart do not track, wettelijk bindend. Is wel interessant, want daar is toch altijd discussie over geweest? Jij hebt hem meegenomen, Tim.
1: Daar is heel veel discussie over geweest. Het is de district court van Berlijn die een uitspraak hebben gedaan tegen, volgens mij was het LinkedIn. Um, dat ging over een aantal zaken die betrekking hadden op gegevensbescherming, maar één van de elementen in die uitspraak was um, het feit dat LinkedIn zei van ja, als wij mensen willen tracken, uh, door bijvoorbeeld het gebruik van cookies, um, wij gaan geen rekening houden met Do Not Track, want Do Not Track is voor ons geen legitiem instrument. En... Ja, daar viel misschien iets voor te zeggen, want toen een track is een standaard die je kan gebruiken in je browser om aan te geven aan websites. Ik wil niet getracked worden, by default, zodat, je, zodat jij niet altijd op een cookie-banner moet klikken of iets dergelijks. Maar het is niet meer dan dat. Het is een standaard. Het werkt op een honor-based system. Dus als, ja, als mediabedrijf of als LinkedIn bijvoorbeeld, je hoeft je daar niet aan te houden, want dat is niet wettelijk verplicht. Dat is, daar is altijd heel veel discussie over geweest, maar dat was het perspectief van die social media bedrijven. Um, daar is nu de verduidelijking in gekomen, want de District Court van Berlijn zegt simpelweg... Kijk, um, onder de GDPR wetgeving heb je onder andere ook het recht op bezwaar waar je af en toe beroep op kan doen. Als jij een do-no-track-signaal instelt in jouw browser, dan is dat een indicatie dat je bezwaar maakt. Dan is dat een indicatie die gevolgd moet worden. Dan is dat een duidelijke indicatie dat je niet getracked wilt worden... Um, dat is een duidelijke boodschap, daar is geen discussie over mogelijk. En dat is dus iets dat wel wettelijk bindend is, dat jij moet volgen als organisatie waar je niet zomaar van kan zeggen, we trekken ons daar niks van aan, omdat het maar een standaard is. Dus in die zin kan dat inderdaad wel um, een grote impact hebben op het gebruik van Do Not Track, omdat nu die, die uh, rechtbank in Berlijn zegt, het is eigenlijk een indicatie om te zeggen dat je bezwaar maakt.
0: Ja, uh, ik ben vooral benieuwd in hoeverre dat dit ergens anders uh, navolging gaat vinden. Um, want dat is altijd een beetje het probleem geweest met Do Not Track als, als, als instelling in je browser. Uh, ja, het is, is vrijwillig of men zich daaraan houdt of niet. En de meesten doen het dus niet. Um, dus ja, uh, een interessante. Um, zien we welke zaken er nog uit voortkomen of wat dit nog voorbij komt. Um, wij mm -hmm. gaan afsluiten met onze privacy pointers. En ik moet toegeven, Tim, ik was benieuwd wat jij had. Want het klinkt heel interessant.
1: <laughs> Ik heb uh, Glace meegenomen, dat een, uh, een, ja, uh, vroeger een onderzoeksproject, maar nu is het een volwaardige tool van onder andere de Universiteit van Chicago. Um, en Glace is. Om het heel simpel en, en ja, een beetje als een metafoor voor te stellen, is een soort anti-AI-vernis die je over digitale kunstwerkjes kan gaan plaatsen. Dus stel je hebt een afbeelding, je wilt die ergens publiceren, maar je wilt als kunstenaar niet dat een artificial intelligence model dat vervolgens gebruikt om te trainen of dat vervolgens meeneemt in een dataset. Wel dan kun je gebruik maken van glaze om uh, een soort voor het menselijk oog quasi onzichtbare laag te, te leggen op je digitale kunstwerk, op je afbeelding. Um, zodat die AI daar ja, hele andere dingen in ziet en het eigenlijk waardeloos is voor het trainen van een, van een artificial intelligence model. Hoe dat je dat moet zien, heel praktisch, want er zit een hele mooie technische uitleg achter die ook in de link staat, maar heel simpel voorgesteld, je hebt een afbeelding um, die wij kunnen zien volgens onze menselijke perceptie, en Glaze gaat eigenlijk een aantal zaken aanpassen aan die afbeelding die wij niet kunnen zien maar die een in Artificial Intelligence wel gebruikt om de afbeelding te interpreteren want een AI gaat natuurlijk niet visueel interpreteren maar dan gaat gewoon kijken naar de pixelwaarden en dergelijke en past daar dus bepaalde minuscule dingen aan aan waardoor de AI bijvoorbeeld geen, boom, geen afbeelding van een boom meer gaat zien maar een volledige weerwaar aan pixels in verschillende kleuren of uh, varianten van vormen en dus op die manier... Bij wijze van spreken vergiftig je eigenlijk je digitale kunstwerk
0: tegen het gebruik door AI. Oké. Okay. Ja, een AI-watermerkje. Nou, netjes, netjes. Ja. Leuk idee. Um, wat heb ik meegenomen? Um, iets waar wij als gedeformeerde privacy-mensen wel eens tegenaan lopen, ook security-mensen. Je loopt wel eens voorbij een computer en die is niet gelokt. En dan nou moet ik toegeven dat ik meteen het onderscheid maak tussen, ik zit in een meeting met twee, drie andere mensen. Die mensen ken ik, die vertrouw ik. Eén van hen gaat naar het toilet en die laat zijn laptop onlockt staan. Daar kan ik mee leven. Dan is het een beetje een naaistreek om daar dan gebruik van te maken. Want je zit in een ruimte ja. met mensen die je vertrouwt. Dat moet dan ook gewoon kunnen. Um, Oké. Okay. Sowieso de reflex moet zijn lokken, maar het is niet iets waar ik misbruik van wil maken. Maar als ik wel eens rondloop bij een klant, ergens waar ik DPO ben of rond security een audit moet doen um, en het is op een wat publiek toegankelijkere plek en die staat ook geunlocked, heb je wel eens zoiets van: Oké, okay, wat kan ik nu doen? En soms open je dan gewoon eventjes een notepadje... en tik je daarin van hé, deze computer had je moeten lokken. Um, in het verleden daar was ik zelf iets minder fan van... maar ik heb me vaak genoeg gezien... gaan mensen dan een mailtje sturen naar heel het bedrijf. Ik trakteer op uh, een broodje vanmiddag. En dan uh, hilariteit volgt. Um, nu, het kan dus leuker. Je kent misschien ook wel de truc... dat je uh, iemand zijn uh, desktop screenshot... en dat dan vervolgens erop zet. En dat ze dan vervolgens maar zitten te klikken. Nou, iemand heeft dat een beetje geautomatiseerd... Um, de heer Leysink uh, ken ik wel van andere activiteiten die hij doet. Die heeft vaak uh, dingen die hij gebruikt um, of, of resources die hij beschikbaar stelt. En die heeft nu weer iets nieuws geschreven wat je kunt vinden op hacker.leysink.net. Um, uh, Hugo Leysink heeft hier dus een geautomatiseerd toeltje gemaakt... waar je gewoon op een startknopje kunt duwen en dan de browser op fullscreen zet. En dan kun je ervoor kiezen of het lijkt op een soort uh, ransomware-encryptie-dingetje... of dat het eerder een soort hackerscreen is of... Een hele lelijke pagina met gewoon je bent gehackt. Um, hij heeft een aantal opties, maar die dus gewoon je kunt snel naar die website toegaan. Zet de browser op full screen, druk op start en dan heb je qua awareness al weer iets leuks. Zonder dat er natuurlijk echt iets, iets kapot gemaakt wordt. Een kleine druk op Escape of de pagina refresh en het is al opgelost. Um, ja, dat is mijn linktip, uh, mijn privacy pointer voor deze week om te gebruiken. Um, doe er je ding mee, zou ik zeggen.
1: Ja, eigenlijk nog wel de leukste manier om daarmee om te gaan. Hè. Dat is harmless, je doet daar niemand ludiek, mee te praten. Ludiek, pijnloos, inderdaad. Recht. nagelt daar niemand mee aan de schandpaal en het is gewoon ludiek en de nee, mensen nee, onthouden nee. het.
0: Inderdaad. Goed, dan zijn we er weer doorheen, Tim. Um, ik bedank jou weer voor je tijd. Hoeveel tijd exact weten we niet, want ergens in het midden hadden wij een technisch probleempje. Dus wie weet zitten we onder het uur, wie weet zitten we er zeer waarschijnlijk weer gewoon boven. Misschien zelfs meer dan anders, zou ook zomaar kunnen. We zullen het zien en volgende week doen we het gewoon nog eens opnieuw.
1: Ja, zoals altijd Bart, met heel veel plezier en tot volgende week. Tot
0: volgende week.